1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，平安！欢迎您来到全然美丽的女性新生命系列的分享。今天我们将进入到一个新的环节里。听众朋友，在真言书的三十一章，这里上帝为我们刻画了一个美丽的女子，同时也告诉我们，上帝眼中美丽的女性。是什么样的？在这一段时间，我们一直在分享着《真言书》的三十一章。今天，我们将进入到《真言书》三十一章第十五节的分享。这一节就像一幅画面一样，让我们看到一位勤劳而且又爱家的女子是如何从一大早就开始她的工作的。我们先来看这节经文。真言书三十一章的十五节，未到黎明，他就起来，把食物分给家中的人，将当做的工分派婢女。听众朋友，在这里我们看到这样的一位女性，她之所以美丽，是因为她能够使自己的家庭有一个优秀。而且又正常运转的模式，而且她也是一个自律性很强的女性。这一节经文使我们看到他是怎样的用爱心来服侍他的家庭的。你会发现，在他的这个家庭模式中，有三个守则，哪三个呢？第一个守则就是早起工作。根据我们刚才分享的经文，说这位让他的家庭蒙福的女子，未到黎明他就起来，也就是说，他每一天很早就起床了，不会睡懒觉的。而听众朋友，你知道吗？在《真言书》三十一章的那个年代，妇女们会因着以下的几个原因而早起。首先就是，他要看守家居的火光，他要确保他家中的油灯整晚都亮着。而当时在以色列的那个油灯，其实是一只盛油的浅浅的碟子，里面放着一条灯芯。这个妇人呢，为了要确保家中的这个油灯整晚都能亮着。好让早晨来临的时候，家里面的炉火可以被这个火而点燃。上帝看为美丽的妇人，夜里会起来好几次为灯添油，使这个灯整夜都不会熄灭。夜间起来也可以预备第二天的食物，预备其他的材料，还有炉火。除了看守家居的火光之外，还有一点，就是他们要看守心中的灵火。这位美丽的妇女是敬畏耶和华上帝的。他清晨起来，让自己有时间祷告以及遵守上帝的律法。他晓得律法，就是当尽心尽性尽力的爱上帝。这位妇人不但要照顾家居的火光，也要照顾自己心中对上帝的爱火。所以，他早早的就起来灵修、祷告、亲近上帝。这就是他要看守心中的灵火。还有一点就是，他也在看守着家人心中的火光。这位敬虔的妇人。非常的懂得上帝话语的重要以及价值，他要以上帝的知识以及律例来管教他的儿女。这样一位美丽的属灵的母亲，必须先以上帝的真理装备自己，然后，他会在每一天以上帝的真理，在自己家庭的这个课堂里来教导自己的儿女。所以我们看到，他的第一个守则之一就是早起工作，包含了三个方面，就是看守家居的火光，看守心中的灵火，也看守家人心中的火光。亲爱的姐妹们，如果这些重要的事物都是你每天必做的事，那么早起就是必然的了。您说对吗？好，接下来我们看一下，他所运转的这个家庭模式的第二个守则，就是为家人预备食物。成为家人祝福的这位妇人，会把食物分给家里的人。预备家人的食粮，是他早起的主要的目的之一。家人都依赖他供应每一天所需要的食物。即使在今天的中东，每四个人就有三个以面包和其他类似制成品为主要的粮食。面包从古至今一直都是生命的支柱以及每餐的主食。如果没有人把谷物磨成面粉，就不会有面包。在当时的时代更是如此。所以，磨麦子就成为了每天的首要工作了。把磨成的面粉制成面包之后，就可以将这些细小的面团放在炙热的石块上，或者是燃料上来烤制面包了。这就是当时每一位家庭主妇在早晨必做的事情。但是。在这一节经文的背后，还有一个令人兴奋的比喻。这里的食物，在原文希伯来文的意思，其实有猎物的意思，并指向狮子捕获的食物。原来，上帝看为美丽的妇人，被比喻成为一头狮子，为生存而捕食。他就好像母狮一样，在夜间潜伏觅食，为家人狩猎食物。所以未到黎明，他就起来。亲爱的听众朋友，在前几期的节目当中，我们看到，这位美丽的妇人，或者说上帝眼中美丽的妇人，曾经被比喻成为是军队、战士。工人以及商船。那现在，他又被形容成为是像母狮一样。这些比喻，全部都是指向他拥有的力量和勇气。这位富人可是拥有着非凡的才能的，为他所照顾的家人提供着所需的食物。而家人，就是指的任何有幸。在他家中居住的人，在这里，家人是一个复数，代表了一群人、一组人或所有在家中的人。在这位美丽富人的花名册上的嘉宾，包括了他的丈夫、他的孩子，还有其他的亲属。因为当时。很多的家族成员都会同住在一间屋子里，包括他们的佣人、还有访客等等。所以，我们看到这一位妇人是如何像一个母狮一样，为自己的家人未雨绸缪，预备食物，使自己的家人丰衣足食。好，接下来我们看一下。他所运转的这个优良的家庭模式的第三个守则，也就是他每天的计划。刚刚我们分享的这一节经文，《真言书》的三十一章十五节，除了说到未到黎明他就起来，把食物分给家中的人之外，还有一句话写道：“他将当做的工分派婢女。”这里说到了工作、配额、分量，是指给某个人特定的分量或配给的这个分量以及工作。我们假定上帝看为美丽的妇人，看婢女是他的家人，所以会分派食物给他们，但是也会给他们工作。他颁布每天的计划。勾画出每一天需要完成的工作量，他有着自己的工作计划以及安排。他的婢女每天也有额定的工作量。为了争取效率，他一定要早早的分配妥当给婢女的工作分量。所以，我们看到这短短的一节经文，刻画出了这位妇女的美丽。勤劳还有智慧，亲爱的姐妹们，对照一下，我们是不是一个美丽的女子呢？我们如何在这一方面成功呢？有关于《真言书》三十一章的十五节，我们今天只是分享了一部分，还有很美好的内容，春雨要带给你。在下一期的节目中，我将会和您一起来分享。成功的模式，欢迎您能够到时收听。接下来，我们一起进入到好书分享的时间当中。好书分享时间
1: ，各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹。如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您又想拥有这本书，您可以来信给我们，我们可以免费的将这本书赠送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第57章：对于不信的配偶应取的态度。劝一位背负重担的妻子。仍要常常喜乐。由于你的丈夫反脸转离了耶稣，你现在已负有双重的责任。我知道你独自遵行真道，心中必定非常忧伤。但是，你这做妻子的，啊，你怎知一贯的存着信心、顺从真理的人生，不能赢得你丈夫转回头来遵守真理呢？要带领那般可爱的孩子来救耶稣，以简明的话语向他们阐述真理；要给他们唱那表明基督之爱的快乐动人的诗歌；要带领你的儿女来救耶稣，因为他疼爱小孩子。要常常喜乐，不可忘记你有一位保护师，就是基督所差来的圣灵。你永不会孤单。你若听受那现在向你说话的声音，你若毫不迟疑地应答那敲你心门的声音，说：“主耶稣啊，请进来，让我与你，你与我一同坐席。”那位自天而来的贵宾就必进来。当这全能神圣的质素与你同在时，就有平安与安息。维持基督徒的原则。不敬拜上帝的家庭，正像一艘漂泊在海中、没有灵港也没有舵的船一样，狂风巨浪摧击着它，随时有泉州覆灭的危险。为了基督的缘故，你当珍视自己和儿女的生命，因为将来你必在上帝的宝座前与他们和你的丈夫相遇。万不可使你所持守的基督徒原则弱化了，那要愈久愈强。不论你丈夫如何厌烦，不论他的反对多么激烈，你仍需表现出一贯忠信的基督徒那种坚毅不拔的态度。这样，不论他说什么，只要他有一颗肉心，则方寸之间仍不得不钦佩你的为人。当以上帝的要求为首务。此后，我蒙启示，得见他的儿媳，他是蒙上帝眷爱的人，然而他被迫过着奴役似的生活，恐惧、站立、沮丧、疑虑，而且神经非常紧张。这位姊妹不必认为务需把自己的意志降服于一个比自己年轻。而不敬畏神的青年，他应该记住，婚姻并不是要泯灭他自己的个性。上帝在他身上所有的要求，比任何属事的要求更重要。基督已以自己的宝血赎取了他，他不再是自己的人了。他没有全然信靠上帝，却违背了自己的信仰和良心。去顺服一个傲慢暴虐的人，这人受撒旦的激动，随时听从这魔鬼的指使，而去有效的威吓这战栗恐惧的生灵。他多次受到骚扰，甚至神经系统都因而紊乱，简直变成一个废人了。难道这位姊妹落到这个地步？甚至他因献于上帝的服务都被剥夺了，乃是主的旨意吗？不，他的婚姻乃是魔鬼的骗术。然而现在既到了这个地步，她就当勉为其难，以温良对待她的丈夫，而且在不违背良心的原则之下，要尽量设法使他快乐，因为他若继续背叛。则他所能获得的天堂，也就是这个世界而已。但他若未取悦那存着龙的精神的傲慢丈夫，而自行放弃参赴聚会的权利，这并不合乎上帝的旨意。又有一个说：“我才娶了妻，所以不能去。”这个人的罪，并不在于结婚，乃是因为他与一个使他的心智。远离人生最高尚、最重要之关系的人结了婚。无论如何，一个人不应让妻子或家庭牵引他的思想，远离基督，或导使他拒受福音恩惠的邀请。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 欢迎来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨，非常开心能够和您相会在这里，一起进入到关于我们生活的点点滴滴当中。听众朋友，在生活中，有时候因为我们不小心，可能皮肤上会扎一些刺儿，尤其是一些软软的刺儿，不太好把它拔出来。今天我们就要来学习一种方法，可以很简便又很巧妙的来拔除皮肤上的软刺。听众朋友，我们可能遇过这样的情况，就是当一不小心让仙人掌之类的植物软刺儿扎进了皮肤，而这刺儿因为太小，我们又看不到，又拔不出来，怎么办呢？这个时候，您可以用像伤湿止痛膏之类的膏药贴在被刺扎到的部位，然后在灯泡底下烘烤一会儿，或者在其他发热的地方烘烤一会儿，再快速的把膏药揭掉，这个刺就会被拔出来了。不过，这个刺儿拔出来不是就完了。我们还要给您一个温馨小提醒，就是为了预防感染，刺拔出来之后要用酒精或者碘伏对受伤的部位进行消毒，这样拔刺的整个过程才宣告结束。您记住了吗？巧除软刺，一片膏药就搞定。今天的贴心小管家就到这儿。